0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 19 december 2023. In het nieuws vandaag dat in Zweden terreuraanslagen plannen huiswerk is. Een leraar op een middelbare school in de Zweedse stad Jönköping gaf zijn leerlingen vorige week een opmerkelijke opdracht mee. Plan een terroristische aanval. De opdracht luidde als volgt. Je wilt een politiek statement maken met een chemisch wapen. Je doel is om zoveel mogelijk doden te maken, terwijl je wapen maar een bereik heeft van 200 meter. Vul aan waar en hoe je het wapen zou inzetten en wie je als slachtoffer kiest. De leerlingen kregen een tien als ze hun hypothetische aanval begrijpelijk konden uitleggen en ze een realistische reden hadden voor de aanval. De leraar is intussen geschorst. Nieuwe feiten. Radio 1. Ja, in mijn tijd gingen de vraagstukken nog over een kilo lood en een kilo pluimen. Maar goed, de andere nieuwe feiten vandaag. Jury Kortens gaat op safari in zijn kippenhok. Rien en Marie checkt of een islamist echt in de kip heeft geplast bij Albert Heijn. Veganisme is al na acht weken goed voor lijf en leden. En we weten nu eindelijk waar zwangerschapsmisselijkheid vandaan komt. De nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Deze video werd de voorbije dagen al 4 miljoen keer bekeken.
0: Bro, je bent radicaal. Alleen omdat hij geen varken wilt eten? Wow.
2: We don't eat pork. We don't eat pork.
1: Het is een videotje waarop een man te zien is... die in een supermarkt op varkensvlees lijkt te plassen. Maar wie is die man? En waarom heeft hij dit gefilmd? Checker. Rien en Marie, goedemiddag. goedemiddag. Onze nieuwe Feitenchecker. Ja, weer tien zetels erbij. Tweeten Geert de <laughs> ja. Met een uh, link naar dit filmpje. Dus hij spint er in elk geval Wilders uh, garen bij of doet een poging. Daartoe zijn er bij ons ook al uh, politici die dit filmpje...
3: Ja, ja, ja. Het, was, het was, je zei daar net 4 miljoen, dat was één tweet die was 4 miljoen keer bekeken. Maar die, die is echt gedeeld door zoveel verschillende profielen. Het is, we spreken over tientallen miljoenen keren in, in heel Europa. Uh, en onder andere ook bij ons, uh, denk, um, um, een kandidaat van de Vlaams Belang, Bart van Opstal, had het getweet en gezegd: Ja, deze man zouden we moeten rechtstreeks naar Schiphol kunnen voeren om hem uit het land te zetten en te deporteren. Ja, het is dus een man die op varkensvees plast. Ja, het, het ziet er zo uit. Ah. Je hoort ook, als je het goed luistert op de achtergrond, hoor je, ja, een klaterend water. Ja, een stroel. Ja. Maar, maar je ziet helemaal niets op het filmpje. Dus het is gefilmd langs achter. Je ziet de man voor een, een, een toonbank van Albert Heijn staan, in Nederland. Uh, gefilmd rechts langs achter. je ziet alleen zijn rug. En hij maakt de, de, de typische bewegingen van het, van het schudden, na ja, het plassen. En het was zo. En nu... een soort
1: luchtgitaar, als het ware.
3: <laughs> Wel, het kon van alles zijn. Uh, maar je ziet helemaal geen straal, ofzo, of zo. je ziet niks uh, echt gebeuren. Je hoort alleen een geluid, en je hoort iemand die op de achtergrond een commentaar geeft en beweert dat de man aan het plassen is. Ja. Uh, en specifiek op varkensvlees in de, in de Albert Heijn um we hebben gezocht waar dit vandaan komt, dit filmpje. Want het, het circuleerde heel hard op Twitter, bij van die politieke accounts en uh, ja, ja. Radio Genoa en Visegrad24. Typische internationale Europese profielen die zeer kritisch zijn over migratie en die dit, ja, dit filmpje deelden met een... Dit is een islamist die aan het plassen is op varkensvlees. Hij houdt niet van onze westerse waarden en zo verder. Uh, we zijn even gaan zoeken waar dat filmpje vandaan komt. En het blijkt op TikTok te staan... Uh, het komt van een bepaalde TikToker. Uh, zijn profiel op TikTok heet Buurtwacht. Maar zijn naam is Danny Derix. Hij uh, heet Danny, een Nederlander. Um, een TikToker heeft 130.000 volgers op TikTok. En als je dan kijkt naar zijn filmpjes die hij plaatst... ...is een zogenaamde content creator, uh, influencer. Hij maakt grappige filmpjes. Ja. Uh, vooral over fitnessen en, en allerlei andere dingen. Okay. Dan merk je dat dit filmpje erop staat. Klopt. En je ziet nog vier andere filmpjes... Exact hetzelfde, in de basic fits, in de fitness. Dus een, een, een dezelfde kerel met zijnzelfde body warmer uh, aan. Is daar ook varkensvlees? Well, die, nee. Die staat gewoon dan zo gezegd in de hoek van een kleedkamer te plassen. Uh, naast een fitnesstoestel. Tegen de hokjes waar je je, je je spullen kan insteken, en zo verder. Vier verschillende filmpjes: uh, rechtopstaand op de, op, de, op de wastafel, in de wastafel, en zo verder. Uh, telkens van achter gefilmd en je ziet nooit iets echt gebeuren. Uh, sommige locaties. Zie je wel een, een straal, maar dat zal dan waarschijnlijk een flesje water zijn. Ja. Uh, is dat niet eens het geval in, in, in het filmpje in de Albert Heijn? Dus het is, het is een grap. Ja. Is een soort... maar laat
1: zeggen, ik heb hier geloof ik het filmpje in de, de sportschool. Ja, ja, even luister, even dus... checken hè, wat daar gebeurt. Gewoon in de gym, hè. broeder. Je kan hier niet plassen, neef. Je bent ziek, hier is gewoon die wc in voor.
3: Het eh. dus is gewoon, ja, uh, humor, zeg maar. Ja, um, zo um, uh, specifiek gemaakt om viraal te gaan. En mensen die dat filmpje dan beginnen te delen. En, en, um, um, en het is wel succesvol, want zijn vorige filmpjes haalden telkens wel tienduizenden, uh, honderdduizenden views. Ja. Maar niet <laughs> verzonken, natuurlijk, in het niets. Ja. Bij uh, de situatie waar dat filmpje dan uit zijn uh, grappencontext wordt gehaald. En beweerd wordt dat dit echt iemand is die om politieke redenen uh, echt aan het plassen is in de Albert Heer op varkensvlees dus dat was een... Maar hij is zelfs niet om politieke, om politieke redenen fake aan het plassen. Zelfs dat niet eigenlijk. Goh, uh, ja, je weet het niet echt. Uh, het is niet echt iemand als je naar zijn andere content kijkt die hij maakt, veel politieke boodschappen deelt. Het gaat voornamelijk over zijn, zijn six-pack en wat hij allemaal moet eten om die sixpack te krijgen. Uh, typische YouTube-filmpjes, uh, ja, zoals we eerst en zo hebben bij ons. Um, ja, een beetje pipi-kaka-humor uh, erbovenop. Maar dus, ja, die, die filmpjes in de, in de basic fit, en de fitness, ja, daar, die gaan natuurlijk niet viraal bij politieke op, ja. euh, op, op, op Twitter, maar Danny Deriks. Danny Deriks, ja, ja, zo heet hij. Klinkt niet echt islamitisch. Wel, de persoon in de video, in de Albert Heijn, is ook niet Danny Deriks, maar een vriend van hem. Um, maar we weten zelfs die, is die man moslim? Weten we weten ook niets, en zo verder. Dus het is, um, het, is, het is puur als grap bedoeld. Ja. Um,
1: en dus het is per ongeluk in
3: politiek vaarwater terechtgekomen, denk jij? Uh, het is voornamelijk door, door de Nederlandse videosite Dumpert, een notoire, zeer lang gevestigde uh, videosite, die ja, controversiële content deelt, grappen, niet noodzakelijk duidelijkmakend wat de context daarvan is, is het uh, op Twitter geplaatst. En dan, ja, geretweet door Geert Wilders, overgenomen door een soort krantje uh, aan zeer invloedrijke Twitter-accounts die dat soort content delen, ja. uh, waar dan de verhalen over verteld worden die helemaal niet kloppen. Um, en ja, het, 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 het raakte een snaar bij mensen, als dit zo echt geweest zijn. Want ja, niemand wil natuurlijk dat er op zijn boodschappen wordt uh, geplast. Ja. Maar dus uh. dit is eigenlijk wat men zou kunnen noemen... ...onbedoeld fake news. Ja. Een van de, 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 meest, courante context, een van de meest courante manieren waarop fake news gemaakt wordt... ...is een, een bepaalde video... Um, ...die die echt is, zo gezegd. al wordt er hier natuurlijk niet echt geplast, maar die niet gedruckeerd is, uit zijn context halen. Je haalt een video uit de context van een grapjesprofiel op, op TikTok. En je deelt het alsof het een politiek statement is van een, van, van een persoon. Okay, dus iemand
1: anders deelt dat dan. En heb je daar nog een voorbeeld van? Of?
3: Ja, dat gebeurt eigenlijk constant. Oh. Mensen, jongeren, filmen zichzelf de hele tijd. Ze willen graag influencer zijn op sociale media en zo verder. Dus je hebt in heel Europa... Allerlei jonge mensen die filmpjes maken, de hele tijd pranks, hè, zoals dat heet. Uh, grappen. Um, mensen reacties uitlokken van, van, on, van on, on, bijstanders die het niet verwachten. Uh, gekke dingen doen, chockerende dingen doen, chockerende dingen zeggen. Um, ja, om kliks te krijgen om viraal te gaan, om bekendheid te krijgen, uh, enzovoort, maar niet bedoeld om, om politieke boodschappen te brengen. En dat wordt dan ja, opgeslort in een soort politiek spel. Uh, gebeurt heel vaak. Uh, de, in het verleden is het al gebeurd dat van die grappenmakers in Frankrijk uh, een bepaalde influencer maakte een filmpje waarbij hij de hele tijd aan een, aan een heel lang mes aan het likken was. En een dansje aan het doen was op zijn, op zijn, op zijn, op zijn terras ja. en dat was een, um, een pastiche van de recente gangster rap video's waarin ook de hele tijd aan messen wordt gelekt door stoerdoende uh, rappers en je hoort daarmee lachen en dat filmpje is gedeeld door sam van Rooij, uh, alsof het ging om iemand die ons uh, kwaad wou brokken ja. <laughs> enfin, dat is een beetje hoe het gaat en um, het is moeilijk om daar de context van terug te vinden van zo'n filmpjes um, en je ziet wat je ziet en mensen zijn geneigd om te geloven wat ze zien Juist. en als je dan nog eens klaterend water hoort dan denk je dat er zeker iets aan de hand is. Uh, maar het is wel... Context is alles, hè. Context is alles. En die moet je wel afvragen van... Dit wordt gedeeld. Er staat iets opruins boven. Ben ik wel aan het kijken naar wat echt, is het echt gebeurd? En wat is de bedoeling van de mensen die het echt gemaakt hebben? Uh, dus als je zoiets tegenkomt, mag je het altijd sturen naar uh, check.vrt.be En dan uh, checken wij het voor jullie. Check.vrt.be Want
1: uh, kerst of geen kerst, uh, jij werd gewoon door, hè? <laughs> Rien en Marie, dank je Toch een fijne kerst voor jou. En voor jou. Tot over. Ja? Drie weken ongeveer. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar? Dat zei mijn grootmoeder ook altijd rond deze tijd van het jaar. Grappig, hè? Nieuwe Waarom zwangere vrouwen misselijk worden? Dat weten we nu. Isabel de Hane, goedemiddag goedemiddag Gynecoloog van het Universitair Ziekenhuis van Gent. Ben ik te voortvarend. Weten we nu eindelijk hoe het komt waarom zwangere vrouwen misselijk worden?
4: De resultaten zijn in ieder geval veelbelovend. Het is de eerste keer eh, dat we effectief iets vinden die de zwangerschapsmisselijkheid zou kunnen eh, verklaren. Dus het is in ieder geval eh, ja, goed dat we deze weg inslaan.
1: Ja, gek hè, dat we dat nog niet wisten.
4: Ja, enerzijds ja en anderzijds ja, er zijn heel veel dingen in de... In de geneeskunde waar we nog veel niet, uh, niet van weten, maar, maar met de nieuwe ja, technologieën en onderzoeksmethoden die er zijn, denk ik dat we de komende jaren over veel steeds meer gaan uh, te weten komen. Ja,
1: 80% van de zwangere vrouwen heeft er last van. Uh, weet, uh, hoe komt dat nu? Weet, dat weten we nu. Vertel eens, hoe komt het?
4: Er is een bepaald eiwit dat uh, meer aanwezig is bij zwangere vrouwen en waarbij dat men ziet dat ja, als die concentratie en de hoeveelheid van dat eiwit uh, gestegen is, dat dat misselijkheid uh, met zich meebrengt. Dat eiwit bindt op ja, bepaalde receptoren in de hersenen en zorgt er dan voor dat uh, vrouwen uh, misselijk uh, worden.
1: En waar komt dat eiwit vandaan?
4: Met name, we, we hebben dit eiwit allemaal in ons. We, we hebben het genetisch materiaal van het eiwit allemaal in ons... Het kan bij iedereen stijgen, bij bepaalde stresssituaties, uh, maar niet in die mate dat het die misselijkheid of toch niet altijd zal veroorzaken. Maar bij de zwangere is het nu zo dat men gezien heeft dat het eigenlijk echt uh, ja, het deel foetus, placenta is die dit eiwit ook uh, produceert, waardoor dat de concentraties zo hoog zijn dat er misselijkheid uh, ontstaat. Oké, okay, het
1: is dus de foetus die ja, de smoking gun uh, in handen heeft, bij wijze van spreken. Ja,
4: inderdaad, ja.
1: Ja, dat is goed. Dat is geen goed nieuws, want je kunt moeilijk de, de foetus uh, gaan behandelen.
4: Nee, je kan wel iets aan het eiwit doen. Het is ook, ah. um, wel, misschien even terugkomen op de foetus. Eigenlijk is de foetus een beetje, als je het uh, historisch uh, ziet of, of revolutionair uh, ziet, dan um, is de foetus zichzelf aan het beschermen. Hè. Doordat de mama uh, misselijk is, gaat ze minder neiging hebben om vroeger in de natuur, om, om bepaalde giftige stoffen of zo op te nemen, om bepaalde voedingsstoffen te nemen die een infectie met zich mee zouden kunnen brengen, waardoor dat de fetus afgestoten wordt. Dus eigenlijk een soort van verdedigingsmechanisme van de, van de fetus. En nu kunnen we, zou het natuurlijk ideaal zijn, moesten we kunnen inspelen op het eiwit om ja, de, de concentratie of de werking lager te maken of inspelen op de receptor, het, het, hetgene waar het eiwit moet op gaan inwerken, omdat die misselijkheid er komt. Dus dat zal zeker voer zijn voor verder onderzoek.
1: Maar dus er zijn mogelijkheden nu uh, om eventueel uh, later, als het allemaal lukt, die zwangerschapsmisselijkheid eigenlijk de wereld uit te helpen?
4: Ja, maar dat zal, vrees ik, wel nog iets van relatief lange termijn zijn, dat dat er is, dat men vindt, ja, hoe gaan we uh, maken dat het eiwit minder actief is, en uh, dan moet dat natuurlijk nog onderzocht worden, ook uh, uh, op, de, ja, op de mens. En
1: die 20% zwangere vrouwen die niet misselijk wordt, hoe kan dat dan?
4: ...mogelijk doordat zij een genetische variant hebben... ...waardoor dat, dat, dat effect niet hetzelfde is... ...of omdat ze eventueel al eerder aan het eiwit blootgesteld uh, geweest zijn... Zo heeft men bijvoorbeeld gezien dat bepaalde uh, zwangeren die een, een, ja, een bepaalde bloedstoornis uh, hebben, een bepaalde bloedziekte hebben, die worden gedurende hun leven blootgesteld aan hogere concentraties van dat eiwit, um, En eigenlijk wordt je lichaam daar een beetje aan gewoon. En uh -huh. wanneer dat zij dan uh, in de zwangerschap uh, aan die hele hoge concentraties blootgesteld worden, ja, reageert hun lichaam daar niet meer uh, op. Dus dat kan een verklaring zijn.
1: Oké, okay, maar in ieder geval, het, het is een begin om een einde Zeker. te maken aan uh, zwangerschapsmustelijkheid. Isabel de Hane, dank je wel. Graag
4: gedaan. Dag. <tieden>
0: <tieden> Jury Buiten. Met Jury Kortens.
1: Staat hij tussen het fluitenkruid? Zit hij kniehoog in een beekje? Ik ben benieuwd welk natuurgebied Juri Kortens vandaag is gaan opzoeken. Goedemiddag, Juri.
0: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Juri, wat hoor ik op de achtergrond? Een prachtig natuurgebiedje, Lieve Het zijn de kippen
0: in de tuin. De
1: kippen in je eigen tuin. Ja, ja, ja. <laughs> je zit in het kippenhoek. Juri Kortens. Ik zit
0: in het kippenhok tussen de kippen en de haan. Inderdaad. Oh. En wat gaan wij ontdekken over de kip dat we nog niet weten? Ja, misschien weet je het wel, maar, maar ik ken de verklaring niet. En het, ik werd eigenlijk op het spoor gezet door een luisteraar, want die kwam een vraag af. Monique uit Oelichem, die stuurde mij een, Monique, uh, uit Monique uit. Monique uit Oeligem. is een grote mij... fan
1: van jullie kortens, zoals wij misschien. allemaal natuurlijk.
0: Ja, en die stuurde dus een berichtje van... Uh, kijk, ik, ik zie mijn kippen. En ook duiven zie ik dat soms doen. Die gaan zo heel gek met hun hoofd vooruit en achteruit. Telkens oh, ja. wanneer dat die stappen. Ja. Uh, en, en ja, dat, dat is heel komisch. En nou, natuurlijk, er zijn weinig andere vogels dat dat schijnbaar doen. Dus ja, hoe komt dat? En, Zoals een en, en pronte, pronte dame
1: in een bondje. Ja, zo...
0: ja, ja, ja heel parmantig, parmantig kunnen stappen.
1: Dat is het. Ja. Ik, ik ja. moet eerlijk zijn dat... Het is misschien majesteitsschennis, maar ik heb die reportage over de koning gezien. De koning ja. stapt ook een beetje zo. Ah, ja, dat is toch een
0: kiekje zijn, hè? <laughs>
1: oh, o, dat is majesteitsschennis. dat is, Juri, dat is, Juri, dat is ja, ja, dat Maar goed, gelukkig um, is het live, dus kunnen we, kunnen we dit niet meer schrappen. Juri, terug naar je kippen. Wat voor ja. kippen zijn het eigenlijk?
0: Ja, ik heb, ik heb hele kleine kippen. Het zijn Antwerpse paardkrielen. Uh, en nu is het even heel heftig in, de, in het kippenhok. Uh, maar dat zijn hele kleine kipjes, Niet veel groter dan een, een houtduif. echt ja, ja. niet veel groter dan dat. Ze hebben zo'n volle baard. Zelfs de vrouwen hebben dat. Dus niet ja, ja. alleen de haan, en, maar ook de vrouwtjes.
1: En uh, doen die ook aan dat soort headbangen als ze stappen? Ja,
0: ja, ja die doen dat ook. Eigenlijk alle kippen doen dat. Uh, duiven doen dat. Uh, maar bijvoorbeeld ook... Denk maar aan een, een spreeuw of een, een ekster die rondstapt. Die doen dat ook. Uh, Merels en mussen zo niet. Die, die hippen meer door de tuin. Uh, maar op die hippen echt, hè? Ja, ja, boom, boom, ja, ja. twee bootjes. Boem, 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 boem. Ja, 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 van die kleine sprongetjes. Maar vogels die stappen, zoals dus, ja, kraaienachtige kraai uh, reigers bijvoorbeeld ook. Daar zie je dat die met hun, voor, met hun hoofd zo vooruit en achteruit gaan. En dat is toch wel bijzonder.
1: Ja, dus als vogels stappen, dan mm -hmm. doen ze rare dingen met hun hoofd. Als ze wippen, zoals vogels met kleine pootjes die wippen, poem, nee. poem, poem, dan doen ze dat niet. Dan doen ze okay. dat niet, klopt. Hebben we Heel enig idee waarom ze dat doen? Wel, mijn eerste gedachte zelf
0: persoonlijk dacht ik van... Ja, waarschijnlijk gaan die kippen zich ook afvragen... ...waarom wij met onze armen zwaaien wanneer wij wandelen. Evenwicht. Uh, evenwicht. Uh, maar dat blijkt niet te kloppen. Want als je nu zo'n kip vastneemt en je stapt daarmee... ...dan is die perfect in evenwicht. Haar lichaam die doet niks, niks extra. En toch ga je zien dat dat hoofd heen en weer gaat gaan. Ja. Uh, dus ook dan, wanneer dat, dat ze zelf die beweging niet maken... ...ook dan uh, doen ze dat. En als je ze bijvoorbeeld op een loopband zet... Op een loopband, waardoor dus ze beginnen stappen, maar de omgeving perfect uh, in, in balans blijft. Daar is iemand al mee
1: bezig geweest Daar is om iemand mee bezig op is. een loopband te zetten. <laughs> ja, okay. dat, is
0: al, dat is al onderzoek van bijna 50 jaar oud zelfs. Dus dat is helemaal geen heel nieuw feit. Maar ze hebben dat dus gedaan en dan blijkt dat zij hun hoofd gewoon stilhouden. Dus het heeft niks met evenwicht te maken, uh, maar wel met ja, visuele prikkels die ze moeten kunnen verwerken. Uh, en ja, ze moeten ergens een puntje zoeken waarop dat ze kunnen verwerken. Fixeren. Ergens een punt waarop dat hun hoofd blijft stilstaan. Maar dus op een loopband doen ze het ook, of juist niet? Nee, op een loopband, als je, als je ze op een loopband zet, dan houden ze hun hoofd helemaal stil. Uh, omdat dan de, de, de omgeving stil blijft staan. Dus ze zien, ze zien de omgeving is stil, dus dan hoeven ze niet ah, te ja, gaan compenseren. Ah ja, zij stappen wel op die zij loopband. Zij okay, ja, 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 ja. Zij
1: gaan ja. vooruit op de loopband, maar de omgeving blijft uh, dezelfde. Blijft stilstaan. Ja, Juist, ja. ja, ja natuurlijk. Ja, 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 ja. Ik dacht dat ze zaten op die loopband en dan uh, zonder te stappen vooruit gingen, dat, dat is, is de absoluut een hè? Oké, ja, ja, dan, ja. ja Oké, okay. <laughs> okay, ja. nu snap ik hem. Dus het ja. is eigenlijk om hun visuele prikkels enigszins comfortabel te laten binnenkomen.
0: Ja, ja dat klopt. Als wij, wij mensen bijvoorbeeld, wij hebben ook als we bewegen, of als je heel snel beweegt, ja, je krijgt zo een, een waas. Je kan dat op een foto bijvoorbeeld zien. Hè, dat, dat als je een foto beweegt, dan krijg je een waas. En daardoor hebben we stabilisatoren in camera's gestoken. En wel Bij ons mensen en bij de meeste zoogdieren zitten die stabilisatoren ook gewoon in onze ogen. Die ogen die bewegen heel zachtjes, heen en weer, zonder dat je dat eigenlijk ziet, omdat dat super snel gaat en hele kleine bewegingen. Dus kom Constant gaan we ja, bewegen met die ogen om te compenseren voor het feit dat, dat ons lichaam beweegt. Of en dat kippen wij kunnen dat niet. En kippen kunnen dat niet. So, vogels die hebben hele grote ogen in hun kassen, relatief heel grote ogen. Eh, en die kunnen niet bewegen. Dus ze moeten dat op een andere manier doen. En dat doen ze dus met, uh, ja, met die kopbeweging. Ja,
1: en, ja, 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 het, het, zijn dus het is een manier om te stabiliseren. Ja, ja, het ja, ja. Op en het lijkt dan wel misschien dat
0: je zegt, van ja maar ze zijn aan het bengen dus ze stabiliseren helemaal niet. Maar dat is dan weer een optische illusie voor ons. Want wat er eigenlijk gebeurt, als je ze met een, een, een hoge snelheidscamera gaat filmen bijvoorbeeld, dan ga je zien dat ze wanneer ze stappen, eerst hun nek vooruit steken, dat ze dan hun hoofd op de, dezelfde plaats houden, dus even een momentje wanneer dat hoofd stil blijft staan, maar ze trekken hun lichaam bij. Dus wat er dan voor ons lijkt, is alsof dat het hoofd beweegt ten opzichte van het lichaam maar het is eigenlijk het lichaam dat beweegt naar het hoofd toe en het hoofd staat heel even stil juist, het en dat lijkt het alsof moment. ze met hun
1: hoofd heel erg bewegen maar ja. hun lichaam beweegt nog veel meer ja, ja, het is eigenlijk en dat hoofd lichaam blijft bewegen. eigenlijk redelijk stabiel ja, 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 ja
0: en ze doen dat heel regelmatig dus, of, of heel vaak per seconde zelf dus dat gaat, dat gaat redelijk snel waardoor ze echt wel ja, goede beelden krijgen van hun omgeving oké, okay, prachtig hebben ze honger? Ja. Uh, ze hebben honger, maar het is weer aan het regenen. Dus het is een klein beetje zoeken tussen... Gaan we de comfortabele ruimte onder het kippen nog verlaten om in de regen toch te komen eten? Het is een beetje zoeken voor de kippen.
1: En mag ik jou nog een fijne uiteinde wensen samen met je kippen? Dat mag zeker. En als ja, er nog mensen zijn met vragen voor Juri, die zijn natuurlijk meer dan welkom. Hè? Ja, die kunnen we altijd wel eens behandelen. <laughs> Juri kortes, dank je wel. En uh, tot over drie weken eigenlijk. Tot over drie weken. Veganistisch eten dat is uh, niet alleen gezond voor de planeet, maar ook voor uzelf. En dat is al te merken binnen acht weken. Goedemiddag, Michael Sels. Hoi, goedemiddag. Je bent uh, hoofddiëtist aan de Universiteit van Antwerpen, aan het UZ van Antwerpen. Ja, uh, dat moet blijken uh, uit een nieuwe studie, studie van de Universiteit van Stanford. Een studie die ze gedaan hebben op identieke tweelingen, dat is interessant, hè?
5: Ja, inderdaad, dat is toch wel uniek, want het is niet zo eenvoudig om natuurlijk heel veel identieke tweelingen te vinden. En ze hebben er zo 22 bij elkaar kunnen sprokkelen. En hebben ze dan de ene helft van de
1: identieke tweeling veganistisch laten eten en de andere helft normaal, tussen aanhalingstekens?
5: Nee, ze hebben eigenlijk allebei wel een interventie ondergaan. Dus de ene helft van de tweeling heeft gezonde voeding aanbevolen gekregen, maar omnivoor, dus waar ook dierlijke producten in zitten. En de andere helft van de tweeling heeft een veganistisch gezond eetpatroon gekregen. En wat blijkt daaruit? Ja, eigenlijk het belangrijkste voor mij in die studie is gebleken dat beide helften van de tweeling er eigenlijk op vooruit gaan. Hè, dat meer plantaardige voeding goed is voor je lijf. Ja, en we weten ondertussen ook goed voor de planeet. Hè. Um, dus ja, dat we eigenlijk met meer plantaardige voeding in onze dag te krijgen echt al een grote stap vooruit kunnen maken. Als we dan specifiek kijken naar dat uh, veganistisch dieet, dan zien we dat die mensen die een volledig 100% plantaardig dieet hebben gehad, er eigenlijk nog een stapje voor hebben gehad. In, die, in deze studie maar dus dat veganistisch dieet dat is wel heel
1: streng dus geen dierlijke producten dat betekent dus ook geen melk
5: geen ei niks van dat eigenlijk ja ja, klopt. En dat is toch ook wel, denk ik, de belangrijkste bemerking bij deze studie. Ja, de, je stopt een aantal mensen in een onderzoeksomgeving en al die prikkels daarbuiten, ja, die neem je weg. Want als je kijkt, als je zelf in een supermarkt staat en je wil bijvoorbeeld plantaardige maaltijden samenstellen en je staat aan de rij van de vleesvervangers, ja, dan heb je al heel wat kennis nodig om daar die gezonde vleesvervanger uit te halen. Heel wat van die vleesvervangers zijn... Ja, soms, soms veredelde frituursnacks, hè, waar een aantal verdwaalde erten in zitten, maar zijn eigenlijk helemaal niet volwaardig. Hier in deze studie ja, hebben ze de maaltijden voor deze tweelingen zelf voorzien. Hè, dus hebben ze natuurlijk geselecteerd op vleesvervangers die goed zijn samengesteld en waar inderdaad geen enkel dierlijk product zit. Geen kaas, geen eieren, niks. Hè, dus 100 plantaardig opgebouwd. En hebben we nu enig idee wat daar zo gezond aan is? Ja, eigenlijk heb je twee grote voordelen van meer plantaardig eten. Meer plantaardig eten, meer groenten, meer fruit, meer volle granen, meer pulvruchten. Dan heb je gewoon meer goede stofjes binnen. Meer vitamine, meer mineralen, meer vezels. En die zijn gewoon goed voor je lijf. Maar er is ook een heel belangrijk verplaatsingseffect. Als je bijvoorbeeld meer groenten op je bord legt, ja, dan ga je die portie vlees makkelijker naar beneden krijgen, naar die richtlijn. Dus dat was voor die ene helft van die groep. Als je meer fruit gaat eten, gaat het makkelijker zijn om die hoeveelheid toegevoegd suiker bijvoorbeeld in je dag naar omlaag te krijgen. Dus je hebt eigenlijk twee effecten van meer plantaardig eten. En daardoor zien we echt in dit onderzoek ja, dat het goed is voor iedereen en niet alleen voor die mensen die 100% plantaardig eten. Dus dat ja, hoeft zeker niet de boodschap te zijn naar het brede publiek. De onderzoekers daar hebben ook in hun conclusies dat heel duidelijk gezet. Ja, dit is een oproep om... De eiwittransitie, waar ook Vlaanderen zich heeft achtergeschaard. De eiwittransitie, waar we nu 60% van onze proteïnen van de eiwitten in ons dieet halen uit dierlijke producten, te wisselen naar 60% plantaardige proteïnen en 40% dierlijk. En die wissel ja, die kan al een groot voordeel hebben. En daar moeten we echt op inzetten. Meer van die goede dingen. Ja, maar een helemaal strak veganistisch, dat is een, een, een verre
1: droom voor de meeste mensen?
5: Goh, een verre droom. Ik denk, ja, echte de grote groepen uitschakelen, dan maak je het jezelf altijd moeilijk. En dan is de vraag: welke motivatie ga je daarvoor gebruiken? Is het omwille van het klimaat, bijvoorbeeld? Is het omwille van dierenwelzijn? Of is het omwille van gezondheid? Deze studie heeft zich natuurlijk gefocust alleen op het gezondheidseffect. En vanuit gezondheidsstandpunt ja, heb je al grote voordelen van meer plantaardig eten. Zelf als ik er naar kijk, denk ik ook dat daar het realistische zit. Deze studie heeft het acht weken gedaan. Ja, je moet niet verwachten door acht weken iets te doen dat je binnen twintig jaar je risico op darmkanker hebt verbeterd. We moeten iets vinden dat op lange termijn houdbaar is, dat je jaren aan een stuk kan doen. Dan is waarschijnlijk een gematigde aanpak van meer goede dingen, meer plantaardige voeding, wel iets haalbaar. Het is ook veel leuker om meer goede dingen te eten dan altijd te doen wat we eigenlijk al twintig jaar doen. Is Dingen schrappen is min Minder vet, minder suiker, minder cholesterol, minder koolhydraten en in dit geval minder of zelfs geen dierlijke producten. Laten we nu eens gaan voor meer van die goede dingen en dan zien we zelfs hier in dit tweelingonderzoek ja, dat je echt al een stap vooruit zet. Dankjewel, Michael Sels aan de Universiteit van Antwerpen. Dankjewel, goedemiddag. Met veel plezier.
1: Ik heb nog een laatste nieuwe feit voor u. Namelijk een, uh, dat het controversiële kapsel van de nieuwe Miss France op, bij onze zuiderburen de gemoederen blijft beroeren. Eve Gilles, ze is twintig, uh, voormalig Miss Nord-Pas-de-Calais. En ze is prachtig, maar ze beantwoordt niet aan het stereotype van de Miss. Met name de lange golvende haren ontbreken. Ze draagt een uh, pittig kort kapseltje. En dat choqueert conservatief Frankrijk. Miss Woke wordt ze al genoemd. En nu blijkt het kapsel in kwestie een idee te zijn van de kapster. Die uh, vond dat hij er bijzonder goed mee staat en haar ogen goed doet uitkomen. En die haar bijna verplicht heeft om haar haar af te knippen. Ik heb haar geen keuze gelaten, zegt kapster Elise Legrand uh, in haar kapsalon in Berge. Zo heet het Bergen eigenlijk in Noord-Frankrijk, net over de grens. Ja, een culturele revolutie begint soms in een kapsalon. Ik ben heel benieuwd naar de culturele revolutie van Bas Birker, de nederbelg en stand-up comedian, deze week in zijn Middagjournaal.
2: Liefste landgenoten, zoals elk mens een unieke vingerafdruk heeft, zo heeft iedere duivenmelker zijn eigen kom, 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 kom. En dankzij zowel Verschoot uit Engelmünster weten we nu hoe lang het duurt om die te perfectioneren. Elf jaar. Ik schrok nogal. Opgeteld bracht de man een vijfde van zijn werkzame leven door met vogels. Elf jaar lang kak scheppen in een blauwe stofjas, maar met succes... Joël verkocht deze week zijn voltallige volière voor een dikke 400.000 euro. Voor mensen die moeite hebben met grote getallen, voor 4 ton koop je in Ingelmunster een duivenkot op een hectare grond met een zwembad en een garage en dan staat er in de tuin nog een woonhuis ook. Zo'n bedrag kon niet zomaar aanwaaien. Niet elke duivenmelker kan naar zijn vogelpensioen gaan rentenieren. Sterker nog, het leeuwendeel moet in allerhande duivenlokalen leuren bij de concurrentie om hun vliegende vrienden voortaan te voeren. Maar niet Joël. Die casht en terecht. Want hij heeft een kot vol duiven die heel erg goed zijn in wat duiven doen. De weg naar huis vinden. De gemiddelde melker heeft na een dag duivenlokaal meer problemen met herinneren waar hij wordt gevoerd. Het geheim van Joël... Spelen met de duiven en de goede selecteren. De slechten moeten weg. Vertrouw nooit een beenhouwer in Ingelmünster. Ja, dat is een niet. Ik word overmand door een mix van bewondering, jaloezie en medelijden. Het is fantastisch dat hij het al die jaren volhield. Ik wil ook wel vier ton om Maar elf jaar fulltime kak wegschuren? Reken even mee. Elf jaar, 400.000 euro. Met een belastingdruk van 50% heeft Jowel amper 1500 euro netto per maand verdiend. Netto ja, want de Belastingdienst kijkt ook naar het journaal. Ik hoorde Fotfinanciën al roepen: kom, 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 kom. Mensen zoeken constant een weg in het leven. Maar een duif is altijd op weg naar huis. En Jowel zit nu thuis, weemoedig kijkend naar een duivenkot. Terwijl hij luistert naar zijn vrouw... Ga, 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 iets doen in hemelsnaam. De zoon van Joël neemt het stokje over. Een leeg stokje, want pa heeft alle vogels geveld. Maar lang kan dat niet duren. Zodra zoonlief zijn eigen kom, 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 kom heeft gevonden... komen alle duiven gewoon weer naar huis. De goeie. De slechte moeten weg. Ik ben zo benieuwd naar het kerstdiner in Ingelmunster. Ik gok oesters, champagne en uh, boomkieken, nee?
1: Bas Birker, in het middagjournaal vooralsnog in het Nederlands, maar wie weet ooit in het West-Vlaams, be the Day... Einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe Vector met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of uitgesteld via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.